0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Elzer, Ein bisschen Hockey geht immer. Und heute gehen sie los. Die Playoffs in der DEL am Dienstagabend. Und ich habe gesagt, es wird Dailies geben, fast täglich zumindest. Der Blick auf die DEL-Playoffs. Und wir können heute nicht alle Serien besprechen, aber auf eine schauen wir ganz bestimmt. Das ist die zwischen München und Ingolstadt. Und deswegen habe ich äh, Fabian Huber mit dabei. Mittlerweile kann man ja sagen: Friend of the Show. Servus, Fabian.
1: Servus, freut mich. Bei mir kribbelt Bei dir?
0: Ja, also schön langsam kribbelt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich vollends von diesen Best of Three-Formaten überzeugen lassen kann und packen lassen kann. Mal schauen, wie lange das dauert. Also das sind halt für mich Best of Seven, Best of 5 Best of Five ein Kompromiss gewesen. So mit Best of Three. Ja, schauen wir, mal, schauen wir. Mal. Vielleicht ist ja schon <lacht> das Viertelfinale gleich am Donnerstag vorbei, aber vielleicht auch nicht. Und ich habe ja gesagt. Ingolstadt, in den, in den 14 und 14 habe ich jetzt drüber gesprochen, ähm, ist eine Mannschaft, die jetzt zuletzt nicht so besonders gut drauf war. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass die auch München irgendwie ärgern kann. Äh, bevor wir auf die Serie schauen, will ich von dir trotzdem wissen, woran glaubst du, dass es liegt, dass Ingolstadt jetzt zuletzt so ausgelassen hat? Weil wenn man sich die, 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 die Verzahlung anschaut, die Wiedervereinigung, das sind die ja nicht mal im Playoff-Team. Und davor waren die ja richtig gut dabei, teilweise zweit im Süden.
1: Ja, es war schon komisch. Also die letzten zwei Wochen in Ingolstadt war echt so besseres pond -Hockey. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es losgeht und wieder um was geht. Es hat, glaube ich, verschiedene Gründe gehabt. Also zum einen stand lange fest, wenn auch nicht ähm, rechnerisch, dass man wahrscheinlich gegen München spielen wird, dass dieser dritte Platz unverrückbar ist, man da nicht mehr nach oben und nach unten rutschen kann so wirklich. Ähm, deswegen war der Fokus... Mit Sicherheit nicht mehr so da zuletzt. Dann hatte man durch dieses Nachholspiel gegen Iserlohn, die da ja kurzzeitig in Quarantäne waren, jetzt in dieser letzten Woche vor den Playoffs ähm, fünf Spiele in sieben Tagen, hat äh, Leute geschont, Mirko Hüflin ist da mal daheim geblieben, weil seine Frau schwanger war, genauso wie äh, ähm Wayne Simpson, äh, Matt Brody hat man da mal geschoben und dann hat sich Ben Marshall wieder zwischenzeitlich verletzt, Job, die war gesperrt. Also man ist da nie wirklich mit der vollen Kapelle aufgetreten. Äh, gleichzeitig ähm, sagt mir zum Beispiel Emil Quaas, dass man sich auch einfach nach dieser Wiedervereinigung gegen den Nordteams wegen des Systems schwerer getan hat. Also er sagt, da sind dann doch mehrere Kandidaten, wie jetzt äh, Wolfsburg zum Beispiel oder Krefeld, Iserlohn, die dann ähm, ja sich eher zurückziehen, eher passiv spielen, defensiv das Spiel vom eigenen Tor eng machen. Ähm, und da tut sich halt eine konterstarke Mannschaft äh, wie, wie Ingolstadt, die eigentlich darauf setzt, dass, dass der Gegner mitspielt und dann auch dadurch Lücken lässt, tun sie sich halt ein bisschen schwerer. Und ähm, ja, dann was noch dazu kommt, ist, dass, dass äh, einige Leistungsträger ein bisschen abgeflacht auch sind. Also Gartag hat nicht mehr so gehalten, wie man das von ihm gewohnt war. Pieter hat nicht so wirklich gescored, man war offensiv sehr abhängig von dieser Aubrey-Palmo-Kaffnerei. Es muss auf jeden Fall besser werden gegen München, aber ich bin mir sicher, dass wir da jetzt heute Abend eine andere Mannschaft sehen werden als die letzten äh, zwei Wochen.
0: Ja, also gerade im Kampf um die Playoffs im Norden hat Ingolstadt ja jetzt da zuletzt auch Düsseldorf keinen großen Gefallen getan. Düsseldorf hat zwar auch gegen München verloren am letzten Spieltag, aber Ingolstadt, ja, will ich sagen kampflos, aber nicht mehr das Letzte rausgeholt gegen und auf jeden Fall. Aber du hast ja gesagt, auch von der Spielweise her, gegen, gegen dominantere Mannschaften wäre das... Besser aus Ingolstädter Sicht und so eine ist München. Ja, wenn München eine Schwäche hat, dann die, die alle dominanten Mannschaften haben, nämlich dass sie anfällig sind für Konterfeld für Transition Game. Und auch wenn München seit diesem 3 zu 8 gegen Iserlohn 11 von 12 gewonnen hat, ja, Ingolstadt spielt ebenso und Ingolstadt hat ja auch in der Hauptrunde München dreimal geschlagen. Das heißt, ja, gibt schon auch ein paar Argumente für die Schanze.
1: Das schon. Also München ist natürlich in der aktuellen Form immer noch Favorit, klarer Favorit vielleicht sogar, das sagt zumindest Doug Shaden. Äh, man will da jetzt auch nicht so wirklich auf diese Hauptrundenpartien blicken, in denen man, wie du sagst, drei von vier Mal gegen München gewonnen hat. Aber dennoch, wenn man sich einfach mal die letzten Jahre ansieht, ähm, wie wie Shaden vor allem in München gegen, gegen Jackson hat spielen lassen, gegen Don Jackson, dann waren das immer knappe Partien, die da meist in die Verlängerung gingen oder in der letzten Minute entschieden wurden durch ein empty net goal oder ins Penalty schießen. Also Ingolstadt hat München mit seiner Spielweise ähm, immer wieder Probleme bereitet und es geschafft, da ähm, Lücken in die vielleicht manchmal zu agile Verteidigung oder zu sehr nach vorne brechende Verteidigung zu, zu reißen. Und ja, ich glaube, es wird einfach darauf ankommen, dass man ähm, ja, seine Chancen vorne wieder besser ähm, nutzt. Das war so ein bisschen das Manko, die letzten Spiele. Und dass man hinten vor allem besser steht. Man hat extrem viele Gegentore bekommen zuletzt. Ähm, München hat den stärksten Sturm der Liga, was die geschossenen Tore angeht. Die bewegen sich extrem gut ähm, in der gegnerischen Zone. Und ähm, wenn sie das in Griff kriegen, dann haben sie, finde ich, auf jeden Fall eine reelle Chance. Und dann sehe ich da kein klares 2-0 für München am, am Donnerstag.
0: Die, die Stürmer sind ja jetzt viel zitiert worden. Die, die Aubrey kaffner palmu die da performt hat, äh, Pietta, Wohlgemut, äh, Simpson. Echt, echt ja, starke, ein starkes Jahr gehabt. Ähm, ich habe gesehen, auf dem Zettel, den man ausfüllen kann, also manche ausfüllen können zur Wahl des Spieler des Jahres, ähm, steht auch ein Matt Bodie drauf als Verteidiger des Jahres. Wird er deine Stimme bekommen als Verteidiger des Jahres oder einer von zwei Stimmen, die manche ja haben? <lacht>
1: Ich muss sagen, äh, ich habe ich hab die Umfrage nicht bekommen, deswegen weiß ich nicht, wer da noch aufgestellt ist. Deswegen habe ich aber ja so eine kurze,
0: ich so eine kurze, es sollte so eine leichte Anspielung sein. Also ich habe ja auch im, bei uns im Roundtable schon mal gesagt, dass ich durchaus der Meinung bin, dass äh, Sebastian und Bernd da auch mit abstimmen sollten. Und äh, ich finde auch, du hast viele Mannschaften gesehen. Ähm, aber also Matt Bowdy war bei den Verteidigern zur Wahl, unter anderem Tadeau Zach Redmond, ein Marcel Brandt. Ähm, aber... Die Frage war eigentlich eher, wie schätzt du seine Saison an? Ein ist er tatsächlich einer der besten Verteidiger der Liga.
1: Ja, also ich habe jetzt, wir, wir mussten für die eishockey News äh, ein Playoff Sonderheft gestalten und da den, den MVP quasi der Mannschaft küren und ich habe mich da auch für Matt Bodie entschieden ähm, aus dem einfachen Grund, weil man, weil man vor der Saison gesagt hat, den Edwards, den den Murray Edwards kriegst du nie ersetzt, der da nach Köln geht und und ähm, Mitchell hat dann immer gesagt, man muss das auf sechs Schultern verteilen, hat dann eben mit mit Bodie, mit Alice, mit Marshall drei ähm, Verteidiger geholt, die sich die Last von Edwards aufteilen sollen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Bernd sagt das ja immer so schön, <lacht> glaube ich, defensiv war 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 Edwards nie der der beste Verteidiger der DL, zu dem er letztes Jahr gekürt worden ist. Er war halt im Powerplane in Macht. Und jetzt hat man mit Bodie einen, der vielleicht im Powerplane nicht ganz so dominant auftritt, der aber tatsächlich finde ich, für mich ein kompletterer Verteidiger ist, als als Edwards es war, der hinten, auch wenn er wieder Shadden sagt, aussieht wie ein badminton aber der der trotz seiner vielleicht ein bisschen schmächtigen Statur hinten aufräumen kann, der, ähm, der extrem vorangeht, der dann vielleicht auch mal ein bisschen zu aggressiv ist, wenn er eine dumme Strafe zieht, aber der einen guten Schuss hat, einen, einen sehr guten Aufbau passt eine tolle Übersicht und das Spiel gut lesen kann. Also wirklich ein kompletter Verteidiger, den man jetzt auch zwei Jahre lang weiter verpflichten konnte und halten konnte. Und ja, für mich auf jeden Fall ein ernstzunehmender Kandidat äh, für den Verteidiger des Jahres wieder aus Ingolstadt.
0: Also ihr hört die Serie noch lange nicht durch, vor allem weil in so einer best of three serie die jetzt innerhalb von nicht mal einer Woche gespielt wird mit Dienstag, Donnerstag. Samstag sollte es ein drittes Spiel geben, weil in so einer Serie alles passieren kann. Äh, geht los am Dienstagabend, Donnerstag das zweite Spiel in Ingolstadt und dann vielleicht ein entscheidendes drittes in Ingolstadt. München. Fabian, sollen wir noch ganz kurz auf die anderen drei Serien schauen, weil es gibt ja vier Viertelfinals. Ich, ich, ich mache es mal so, ich ich, ich gebe dir eine ganz kurze Einschätzung aus meiner Sicht und du kannst dann ergänzen oder mir widersprechen. Ähm, also wir haben natürlich mannheim Straubing okay. auch im Süden noch ähm, mit mit den Adlern, die klar die, die, die beste Mannschaft einfach der Hauptrunde waren. Und ich sehe da außer das Powerplay äh, keine Schwäche. Penalty Killing war zuletzt auch echt überragend, was zeigt, dass die Mannschaft mitzieht. Ähm, tief besetzt, super Torhüter-Duo, ja, sogar. Also natürlich auch der Favorit auf die Meisterschaft, aber halt Best-of-Three-Serie. Ne? Und, und Straubing mhm. hat, jetzt, hat jetzt den Drive aus, aus der Hauptrunde raus, sich doch noch auf den vierten Platz gesetzt zu haben. Ein paar Spieler sind ganz gut in Form treffen, vor allem Andi Eder jetzt zuletzt wirklich gut gescored. Auch andere Spieler, die zwischenzeitlich so Torstrecken hatten. Ähm, ja wieder besser in Form, was die Vogel, guter Torwart, also na, vielleicht kann man auswärts eigentlich klauen und dann ist Mannheim natürlich schon unter Druck, wäre also, so meine Kurzanalyse zu der Serie.
1: Was prediktest du denn? Das müssen wir vielleicht zu der ja. München auch noch sagen.
0: Ja, also da bin ich echt, kannst du gerne machen bei allen vier Serien, aber bei Best of Three ich gar nichts. Also da bin ich so grumpy okay. bei, den, bei Best of Three da, weil ich finde, da kann wirklich auch alles passieren. Also ich, ich würde jetzt mal, wenn man es, ganz, wenn man es sieht, ist, ist ist Mannheim klarer Favorit für mich und Berlin ist klarer Favorit und ähm, München ist Favorit auf jeden Fall, hat aber, denke ich, so den, den, den schwersten Gegner ähm, von den Mannschaften, die besser gesetzt sind und bei, bei Bremerhaven gegen Wolfsburg kann ich es ganz schwer sagen. Insofern ja, würde ich jetzt so aus der Hüfte rausgeschossen, würde ich sagen, Mannheim, Berlin, München und ich glaube fast Wolfsburg werden so die Mannschaften aus meiner Sicht, die weiterkommen. Aber ja, wie gesagt, ein, ein blöder Spielverlauf auch. Ne? Vielleicht mal eine blöde Strafe, ein Super-Safe oder ein Torwartfehler und schon ist die ganze Serie eigentlich zerschossen.
1: Hast du natürlich recht, aber ich mache es trotzdem. Ich sag München in drei und ich sag Mannheim in zwei. Ich sehe keinen wirklichen Punkt, also wie wie Straubing Mannheim da aus dem Konzept bringen könnte. Klar, die haben zuletzt nicht mehr so gut gespielt. Äh, die haben auch in der frühen Saisonphase immer wieder Spiele nur knapp gewonnen. Ähm, aber die alle sind halt auch ein Team, das durch ihre enorme Größe und Physis einfach körperlich dagegenhalten kann und hart spielt und sich da, glaube ich, nicht so aus dem Konzept bringen lassen kann von, von einer Maschine wie Straubing, die das jetzt zelebriert. Gut, jetzt ist weg aber die, die das trotzdem irgendwie in ihrer DNA hat, äh, ich glaube nicht, dass dass die sich davon beeinflussen lassen und ich, gerade das, das Torhüter-Duo in Mannheim ist natürlich ähm, enorm gut, auch wenn Sebastian Vogel eine, eine sehr gute Saison spielt in Straubing. Ähm, ja, ich sehe da Mannheim auch äh, klar vorne, auch wenn sie jetzt nicht das beste Powerplay haben. Ähm, ja.
0: ja, kann auch schnell wieder heiß laufen ne, in den Playoffs. Also die, die Spieler haben sie ja auch und und die Spezialisten für fürs Powerplay haben sie ja auch das kann dann auch wieder besser funktionieren. Im Norden denke ich halt einfach, natürlich müssen die Eisbären auch vor dem Transition-Game der, der Islund Roosters aufpassen. Das haben jetzt viele Mannschaften versucht und manche haben es einfach nicht geschafft. Äh, Islund, wenn die einen guten Tag erwischen, äh, wenn Jenik einen guten Tag erwischt, ähm, dann können die, glaube ich, auch gegen so eine Mannschaft wie die Eisbären Berlin bestehen. Und in der anderen Serie sage ich tatsächlich, äh, Bremerhaven war halt schon mal besser in Form. Äh, echt extrem abhängig einfach von von Urbas auch. Ähm, und, mhm. und Wolfsburg ist einfach, jetzt, die habe ich am Freitag jetzt nochmal gesehen in Straubing, die sind einfach eine Mannschaft, die können, glaube ich, tatsächlich jedem in diesen Playoffs wehtun, weil sie auch diese diese kompakte Spielweise haben. Also da hast ja bei Ingolstadt 1-1 gesagt, bei Wolfsburg ist es ja eher äh, 1-4 fast schon oder halt oder null sogar vorne. Also die checken ja fast gar nicht vor. Die machen die neutrale Zone zu, die holen sich die Scheibe und dann haben die aber nach vorne, also gute. Spielmacher wie zum Beispiel immer noch ein Festerling, ein Olimp. Die haben haben auch so physisch starke Spieler, die zum Tor gehen, wie, wie immer Hatschek. Die haben Scorer wie Reck, der jetzt echt super in Form ist, wie Jigertz. Die haben jetzt Jomaka Wein-Straubing nicht mit dabei, weil er ist ein guter Spieler. Javin ist ein guter Spieler ähm, in der Offensive, auf jeden Fall in der Defensive auch Spieler, die die Scheibe hinten rausbewegen können. Mercury äh, frisst Eiszeit ohne Ende mit Dustin Strahlmann, einen guten Torwart-Powerplay, wenn das ins Laufen kommt. Also die können... Also, sind gegen Bremerhaven nicht Außenseiter auf jeden Fall, obwohl sie jetzt Dritter sind und Bremerhaven Zweiter. Ich glaube, die können jedem einfach in diesen Playoffs richtig wehtun. Haben wir auch gesehen, gegen Mannheim haben die zweimal knapp verloren. War Mannheim, würde ich sagen, zweimal die bessere Mannschaft, aber es hätte auch andersrum ausgehen können. Und, äh, ja, gegen München haben sie ja dieses... Noch gegen München 5-1 genau, ne? genau. das war ja. das einzige Spiel, was München von diesen letzten zwölf Fans, glaube ich, verloren hat eben dieses. Da waren dann neun Siege in Folge und dann verlieren die 5-1 gegen Wolfsburg. Also, das ist, das ist so für mich Einfach so ein, so ein ja, Dark Horse bei Wolfsburg. Vor allem bei den Trikots kannst du nicht Dark Horse sehen. Die sagen, die sieht ja jeder. Aber trotzdem, Also vom Tabellenstand, die, die ich mal, am, am, am positivsten überraschen können, denke ich.
1: Also ja, ich tue mich bei Bremerhaven Wolfsburg extrem schwer. Nicht nur, weil ich jetzt beide Mannschaften vielleicht nicht so oft in der Saison gesehen habe, aber weil... Das war einfach, also das für, mich, für mich ist es sehr schwer vorher zu sagen. Du hast zwei gute Powerplays, Bremerhaven noch ein bisschen besser. Du hast diese Monsterreihe in Bremerhaven, wo man jetzt sehen muss, was ist mit Urbas, kommt er zurück oder nicht. Der größte Vorteil von, oder ein großer Vorteil von Bremerhaven, glaube ich, ist auch der Trainer. Ich sehe da Puppisch wirklich als sehr, sehr guten Trainer, der seine Mannschaft gut einstellen kann. Nichts gegen Pat Cortina. Aber Wolfsburg halt zuletzt echt, wie du sagst, in, in brutaler Form. Die können Spiele wirklich zerstören, wenn die, wenn die mal vorne sind. Man, man hat das gegen Ingolstadt gesehen. Es ist einfach extrem schwer, da noch irgendwie durchzukommen und, und ranzukommen in dieses Spiel. Und deswegen, ich, ich glaube, Wolfsburg in drei, wenn Urbers zurückkommt, Bremerhaven in drei. Bei Berlin, Iserlohn. Ähm, klar, der Föder Ausfall tut weh, aber wenn man sich ansieht, was Berlin trotzdem für eine Firepower vorne drin hat mit Nöbels, mit Boyczak, White, Foucault, das ist schon ein extrem guter Kader. Ähm, Iserlohn mit dieser Monsterei, mit Grenier, Whitney und, und Bailey. Ähm, bei den Torhütern finde ich, dass Jennifer oft ein bisschen Unrecht getan wird. Also ich finde ihn eigentlich ein bisschen unterschätzt. Der, der macht echt einen guten Job da jetzt, auch in der heißen Phase in Isolon, auch wenn Niederberger natürlich ein Top-Mann ist. Ich glaube, äh, in der Serie, auch wenn Berlin Favorit ist, könnte es eine Überraschung geben und äh, die Truffle-Picks vielleicht in drei Spielen, kann ich mir schon gut vorstellen in der Serie. Schauen wir uns das ja, an. So, so euphorisch auch, auch, wenn sie die, auch, wenn sie die Zuschauer jetzt nicht drin haben, im Seilersee, aber äh, ich, ich glaube, das ist echt so ein Team, das jetzt auf so einer Euphoriebälle schwimmen kann, weil sie es einfach im letzten Spieltag eigentlich nicht in der eigenen Hand hatten und dann so ein bisschen wieder erwarten, vielleicht in die Playoffs noch gerutscht sind. Ich glaube schon, dass dass die Berlin äh, fordern können auf jeden Fall.
0: Wir werden sehen. Am Dienstagabend, äh, heute Abend geht's los. Fabian Huber verfolgt die Serie München gegen Ingolstadt etwas intensiver. Ich werde dann am Donnerstag zum ersten Mal im Stadion sein, bei den, den Playoffs-Straumen gegen Mannheim. Und wie gesagt, ja, jeden Tag jetzt, oder fast jeden Tag, ja, ein bisschen auf die Playoffs schauen. Danke dir, Fabian. Sag uns doch, äh, wo man dich findet, vor allem auf Twitter.
1: Twitter at Horberbuhr. Ähm, da, werden, da werden Volkssportarten auch gezeigt, nicht so Randsportarten wie du sie am heute, heutigen Abend äh, berichten musst, habe ich gehört. Ähm, <lacht> Aber nein, Horberbur ähm, und äh, ansonsten alles, was in der ISOC news und in der Neuburger Rundschau schriftlich, Augsburger Allgemeinen über den ERZ-Ingolstadt zu lesen ist.
0: Wunderbar, dann danke dir und äh, schöne Best-of-Three-Serien. Schöne schnellste Zeit wünsche ich dir.
1: Danke, servus, ciao.
0: Servus und danke euch fürs Zuhören. Bis die Tage mit eben den DL Plus und dann auch dem Roundtable wieder. Servus.